0: Вітаємо! Ми з PWC Legal в Україні. Сподіваємося, що ви та ваші рідні в безпеці. Наша команда продовжує активно працювати задля підтримки бізнесу та економіки України. І, звісно, ми продовжуємо спеціальну серію подкастів «Ukraine's News Ad Hoc», де розглядаємо нагальні для бізнесу питання під час воєнного стану. Мене звати Вадим Романюк. Я керівник практики банківського та фінансового права PWC Legal в Україні. Перш за все, хочу подякувати нашим слухачам за прослуховування попереднього випуску із президентом Всеукраїнської асоціації фінансових компаній Аллою Савюк. Сподіваюся, що він став вам у нагоді. Сьогодні ми запросили нового гостя Руслана Гашева, виконуючого обов'язки голови правління Експортно-кредитного агентства, аби обговорити діяльність агентства в умовах воєнного стану. Руслана, дуже дякую, що приєдналася до нас. Дуже рада вітати вас у нашій серії подкастів.
1: Всім доброго дня, дякую за запрошення. Я думаю, що зможу розповісти і відповісти на всі запитання стосовно діяльності експортно-кредитного агентства, для чого воно потрібно, для чого воно створювалось, і як ми можемо допомогти експортерам в цей нелегкий час.
0: Тоді пропоную почати. Руслана, в першу чергу, можете коротенько вступний огляд такий, що таке експортно-кредитне агентство, простими словами.
1: Домовились? Простими словами. Одразу скажу, не дивлячись на те, що... В нашій назві є слово «кредитне», жодної кредитної діяльності ми не проводимо, ми не надаємо кошти, не надаємо фінансування, ми спрощуємо доступ до такого фінансування, але кредитної діяльності ми не ведемо. Тобто, простими словами, ми фінансова установа особливого типу, ми і не банк, ми і не класичний страховик, ми компанія державна, яка була створена для того, щоб допомагати експертерам впевнено себе почуватися на закордонних ринках, простіше залучати е, банківське фінансування для фінансування своєї експертної діяльності і розширювати свою географію присутності за кордоном. Це якщо простими словами.
0: Тоді йдемо трошечки далі. Уявімо, що я експортер продукції. В яких випадках мені варто скористатися послугами ЕК? В чому полягатимуть ці послуги?
1: Ну, дивіться, по-перше, я почну з того, що які взагалі потреби є у експортерів. В минулому році ми та Міністерство економіки проводило дослідження, які потреби є у експортерів. За різними від 70 до 80% потреб експортерів полягає у доступності фінансування. Для того, щоб його залучити, зазвичай банки висувають вимоги щодо структури забезпечення, застав і так далі. І в умовах війни, в умовах пандемії – Бізнеси або вже настільки закредитовані, і вони не мають достатнього заставного майна, що їм просто нема що дати в заставу в забезпечення банку. І ми це питання вирішуємо. Тобто, перше, кому для, для якого експортера ми потрібні, якому потрібно залучити фінансування від банку, але у нього немає заставного майна для того, щоб відповідати вимогам банку. Завдяки рішенням Національного банку України, яке відбулося в травні цього року, наш договір страхування є прийнятним видом забезпечення. Тобто це означає, що банк залюбки візьме забезпечення на страховий договір і при цьому не буде формувати резерви і вимагати від позичальника додаткової застави або суттєво спростить свої вимоги до цієї застави. Тобто перше питання – це коли нам необхідно фінансування від банку або отримати банківську гарантію ми можемо підставити плече такому експортеру далі якщо наприклад ви експортер якому не потрібно фінансування але він хоче вийти на ринок за кордони на якому він ніколи не працював або почати працювати з іноземним контрагентом з яким він не мав історії стосунків до цього ми можемо допомогти застрахувати фінансові ризики українського експортера, якщо він в разі чогось поставить продукцію, але не зможе отримати гроші. Фактично, це додатковий інструмент збільшення конкурентно-спроможності українського експортера за кордоном. Адже конкуренти наших експортерів, тобто виробники із інших держав вже десятиліттями користуються подібними е, страховими продуктами їхніх експортно-кредитних агентств і коли наш експортер виходить за кордон з пропозицією що я готовий вам поставити продукцію але виключно на умовах передплати він вже не конкурентний тобто образно кажучи на новий ринок до нового контрагента йому все одно треба пропонувати відстрочку або розстрочення платежу це ризикована операція для українського експортера він не впевнений чи він отримує кошти чи не отримує і тут ми можемо застрахувати до 85 від вартості експортного контракту або від вартості поставки взявши ризики на себе якщо імпортер не розрахується з нашим експортером ми розрахуємося, і після цього вже права-вимоги перейдуть до нас. Тобто, підсумовуючи, ваше Вадиме запитання, можу сказати, що ми потрібні експортеру, якому а, потрібне фінансування, але немає заставного майна, б, фінансування не потрібне, але треба захиститися від ризиків несплати на тих ринках із тими контрагентами в умовах надання відстрочення і розстрочення платежу, в умовах, коли експортер не знайомий з імпортером, та з ринком, на який він буде виходити.
0: Дякую. Ну, мені, як уявному експортеру, в принципі, все зрозуміло. Я сподіваюся, що ті реальні експортери, які нас слухають, також зрозуміли, в чому суть і в чому цінність, яку ЕКА може їм надати. Руслана, от один пункт я вже почув, що змінилося під час війни. Це стосовно змін в правилах Національного банку, які дозволили стимулювати розвиток ЕКА. Наскільки в цілому ще змінилась діяльність ЕКА та наскільки змінився попит на послуги ЕК вимог війни, збільшився чи зменшився? Я так сподіваюся, що збільшився, але підправте мене, будь
1: ласка. Насправді, попит на послуги ЕК завжди був високий. Просто і до війни, і під час війни. Просто з моменту нашого створення і до внесення певних змін в законодавство ми не могли об'єктивно задовольняти цей попит. Що ж необхідно було зробити і що було зроблено для того, щоб ми хоч якось почали там працювати? зміни в вимоги Національного банку нормативні документи Національного банку відбулися не просто так їх можна було здійснити тільки після того як внести зміни в наш профільний закон про забезпечення масштабної експансії експорту товарів робіт послуг українського походження і ці зміни були внесені в березні цього року проєкт закону пройшов досить такий довгий тривалий і болючий шлях від його написання до його Ухвалення. Нагадаю, що проєкт закону було написано ще, якщо я не помиляюся, ще в липні 2020 року він був поданий, і тільки в березні він був затверджений. Ключові моменти, які змінилися в законі, це основне, що Національний банк України має стати регулятором для експертно-кредитного агентства з фактично вже з січня 2023 року. До цього ЕКА, будучи фінансовою інституцією, не мало жодного взагалі регулятора, і це дещо протирічило позиції, по перше, міжнародних партнерів, які кажуть, що фінансовий сектор має бути білим і прозорим, і він має повинен мати регулятора. Ми тут не обговорюємо, як саме має регулюватися ЕКА, тому що воно має регулюватися не як звичайний страховик, але воно має регулюватися. Це по-перше. І саме ця норма дозволила Національному банку вносити зміни. Тобто, якщо ми будемо регулятором, ми будемо бачити звітність, ми зможемо впливати на цю інституцію через своє регулювання, а отже, ми можемо дозволити банкам приймати в забезпечення договори страхування ЕК. Далі, що відбулося, це суттєве розширення кодів у КТЗ, з якими ми можемо працювати. І якщо в першій редакції закону ми могли працювати виключно десь приблизно 16% українського товарної номенклатури, і у нас не було обмежень щодо підтримки робіт та послуг, то після внесення змін ми можемо потенційно покривати близько 40% українського товарного експорту. Звісно, тут треба зробити ще коригування на те, що в умовах війни, коли був прийнятий правитель закон, коли ми порахували цей відсоток покриття, у нас дещо експорт товарів викривляється через те, що у нас обмежений експорт через порти і через західний кордон також він все ж таки обмежений ну от е, але навіть якщо взяти до довоєнні часи то ми змогли би покривати до 30 українського товарного експорту тобто фактично зростання в два рази а далі ми розуміємо що ми маємо бути маленькою компанією яка працює через посередників через банки і коли ми запустимо продукти і коли вони пойдуть, будуть працювати вже, ми зможемо отримувати статистику, і після цього ми зможемо аргументувати вже народним депутатам, що от такий-то пласт експортерів ми обмежуємо, а від них є такий попит, я думаю, що це буде приводом для наступних змін в закони щодо розширення цих кодів. Тобто перше – це Національний банк, друге – це розширення кодів. Інші зміни, які відбулися в законодавстві, вони є більш технічні і фактично в меншому ступені впливають на спроможність товариства здійснювати свою діяльність. Тобто це такі два ключові зміни, які відбулися. А тепер що відбудеться далі? Одна з проблем – яка також існує в нашій діяльності, що з певного часу ми станемо платниками ПДВ. Звісно, ми цей ПДВ будемо переносити на, на плечі наших експортерів. І тут виникає така от ділема, що якось дивно, що держава створює інституцію для допомоги експортерам, перекладаючи ПДВ на плечі експортерів. При тому, що звичайний страховик не є платником ПДВ. Але це питання вирішиться е, згодом, як тільки ми отримаємо ліцензію Національного банку, ми автоматично станемо, відповідно до вимог податкового кодексу, неплатником ПДВ. Тобто нам треба трошечки потерпіти і трошечки е, повимагати додаткову плату від наших, е, від наших клієнтів, але з часом це піде, цього не буде. Це е, одна проблема, яка буде вирішена вже точно, тому що закон прийнятий передбачає отримання нами ліцензії. Друга проблема, над якою ми зараз працюємо з Міністерством економіки, це вирішення питання валютного контролю. Полягає воно в наступному, що з моменту, коли ми виплатили страхове відшкодування нашому експортеру, валютний контроль з нього не знімається в сумі, яку він отримав від нас, а при цьому права-вимоги за цим контрактом він вже передає нам. І виходить, що... Вимагати від імпортера він нічого не може, але потенційно має сплатити штраф податковий, тому що валютний контроль не буде закритий. З Національним банком тут у нас є повне порозуміння, він готовий внести зміни в свої нормативні документи щодо закриття валютного контролю, але ми маємо прийняти розпорядження Кабінету міністрів, яке наразі готується Міністерством економіки, і воно має бути затверджене. Інших такових гострих проблем наразі немає, є ще одна проблема, але вона на даний час не не стоїть гостро це проблема публічних закупівель це не означає що ми не хочемо прозоро купувати стільці столи комп'ютери там і так далі це лише говорить про те що у нас є певні види закупівель які не можна проводити стандартизовано згідно закону про публічні закупівлі наведу прикладок тобто, наш капітал 2 мільярди гривень і Національний банк зараз обмежив розмір нашої страхової відповідальності не більше, ніж 2 мільярди гривень, тобто не більше, ніж розмір нашого власного капіталу. Але для того, щоб збільшити наші можливості, існує така практика або перестрахування нашої відповідальності, або гарантування нашої діяльності з боку інших гарантій наших зобов'язань. Так от, послуги перестрахування ми маємо закуповувати згідно процедур через систему Прозоро але це неможливо тому що ми можемо закуповувати такі послуги виключно за кордоном у обмеженого кола перестраховиків і умови цього договору вони є конфіденційні і не передбачають їхнього розголошення тому така Закупівля має здійснюватися в інший спосіб, а не в тих вимогах, які вимагає від нас закон. І ми всього на всього просимо дозволити нам робити такі закупівлі, наприклад, як державним банкам. Державні банки, вони мають певне обмеження по закону про публічні закупівлі, і їм дозволено здійснювати такі закупівлі, які пов'язані з наданням банківських послуг, не через систему Прозоро. Тобто ми хочемо, щоб закуповувати послуги, які пов'язані з наданням страхових послуг ЕК, не через прозоро, Тобто послуги перестрахування, стільці, столи, комп'ютери, ручки, лінійки, все це, як і було, там, нехай воно так і залишається. От, власне, це і є там, той перелік проблем законодавчих, дві ключові з яких вже вирішені, а три – потребують ще врегулювання, але вони не впливають на даному етапі на можливості, яка вже фактично страхувати. Що й було доведено останнім часом, фактично, як тільки Національний банк прийняв зміни в 351-у постанову, ми фактично одразу розробили і вже запустили через банки нову програму портфельного страхування перед експертного фінансування. Вона не швидко, але вона набирає обертів, це нормальний абсолютно процес, тому що я нагадаю, коли запускалася програма «Доступні кредити 5.7.9», в перший місяць було видано близько 10 кредитів. Зараз видається сотнями в тиждень, тобто... Кожна програма, вона має певні етапи своєї еволюції. Зараз ми знаходимося на етапі встановлення, Ці, запуску цієї програми. Це нормально, там 10 кредитів застрахованих за місяць. В наступному місяці там буде 20, потім 30, потім 100, потім 500 і так далі. Це нормально. Ключове, що відбулося в нашій діяльності, відбулося, на жаль, з точки зору нормативного регулювання вже під час воєнного стану. Якби це відбулося раніше, коли товариство ще рік тому, два роки тому говорило про ці самі проблеми, то ми б зараз би мали абсолютно інші обсяги підтримки, абсолютно інший стан інституційної спроможності ЕК, і, можливо, ми б зараз би більше і краще допомагали б нашим експортерам. Але, як казав наш перший президент, маємо те, що маємо. Отримали зараз зміни законодавства, нічого страшного, значить, будемо поступово запускати продукт. І тут я хочу сказати, знаєте, як є анекдот, колись я його почув від колишнього міністра фінансів України. Що ви плануєте робити 31 грудня? Кататися на сенчатах, а якщо снігу не буде? Це нас трошки засмутить, але не зупинить. Тому е, від, зміни відбулися зараз, добре, дякуємо на цьому народному депутатам, дякуємо Національному банку, будемо розробляти нові продукти, будемо їх впроваджувати. Так, буде важко, але я думаю, що це нас не зупинить.
0: Дякую. Ну, в принципі, в рамках цієї розгорнутої відповіді була надана відповідь ще на декілька моїх е, наступних запитань. Тому хотів просто підкреслити ще раз, наскільки я розумію, в цілому є пару законодавчих змін, які ще е, е, наберуть чинності, але в цілому після того, як вони наберуть чинності, то можна буде казати, що ЕК буде працювати вже, в принципі, з достатньою ефективністю, з максимальною ефективністю.
1: Вірно? Ми на це сподіваємося, але я так сказати не можу, тому що ми в своїй діяльності дуже сильно залежимо від банків. І від стану банківського сектору і від готовності банків кредитувати буде залежати і наша активність також. Як я казав раніше, 80% потреб експортерів – це фінансування. Якщо банки не будуть фінансувати е, бізнес, ми не будемо страхувати ці кредити. І, відповідно, ми будемо е, діяти з обмеженою ефективністю. Тобто наш капітал буде використовуватися не так ефективно, як міг би, якби банки активно кредитували. А ступінь готовності банків до активного кредитування також залежить і від обстановки з точки зору воєнного стану, і від стану економіки, якою вона буде під час виходу з воєнного стану. Тому ми на це сподіваємося, але все ж таки є фактори, які будуть впливати на на нашу діяльність, на нашу активність. Звісно, ми можемо Дуже агресивно в поточних умовах увійти в ринок, але це дуже ризиковано і ми ризикуємо втратити наш капітал. Це також не буде досить адекватною реакцією з нашого боку на поточні реалії. Тому ми будемо спільно з банками дивитися на ситуацію, брати до уваги ті прогнози банків щодо кредитування і до стану реального сектору економіки. І будемо намагатися їм підставити плече і банкам, і експортерам.
0: Не все обмежується виключно законодавчим регулюванням. Так. Я мав на увазі, що власне законодавче регулювання більш-менш вже дозволить нормально. Так. Так. так, А Підкажіть, Руслан, стосовно сегментів ринку, який підтримує ЕК. От при створенні агентства наголошувалось на тому, що цей інститут повинен більше підтримувати, скоріше, малий та середній бізнес. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки такий бізнес зараз користується послугами ЕК? Чи перевалює частка малого та середнього бізнесу? це є більше великого бізнесу
1: ну дивіться якщо навіть хтось говорив з політиків або посадовців при створенні, яка що яка має там допомагати малому та середньому бізнесу, то по факту в закон було закладено абсолютно інше: тобто, що яка має працювати з великим бізнесом, то просто виходячи з, з тих груп у, кодів УКТЗ, які нам були дані з самого початку, е, локомотивобудування, авіобудування, машинобудування, це все великий бізнес. І якраз от ми стикалися з проблемою, що звертається середній і малий бізнес, наприклад, кондитерські вироби з вмістом шоколаду. Ні, не можемо підтримувати. Або виробництво іграшок. Також не можемо підтримувати. Тому мені здається, що якраз останні зміни в законодавстві, і дали змогу більше до нас звертатися малому та середньому бізнесу. Ми подали на акціонера зараз на затвердження проект стратегії, який передбачає, що якраз ключовим нашим сегментом є малий та середній бізнес. І ми вбачаємо, що десь 60-70% нашого портфелю має бути зосереджено в цьому сегменті. Але все ж таки ми розуміємо, що буде і великий, і крупний корпоративний бізнес, і також ми можемо з ним працювати. Тобто орієнтуватися ми все ж таки будемо на малий та середній бізнес. І якраз програма портфельного страхування, вона більш підходить для малого та середнього бізнесу. Коли стандартизований продукт, його легше продавати малому дрібному підприємцю, ніж великому бізнесу. І навіть ті обмеження по законодавству, які у нас є з точки зору страхування по відношенню до нашого капіталу, не кожному великому бізнесу ми зможемо допомогти. Тому що наразі розмір нашої підтримки одному контрагенту по одній угоді не може перевищувати 150, ну максимум 200 мільйонів гривень. А ми знаємо, що потреби деякого корпоративного бізнесу, вони набагато більші. Наприклад, коли ми кажемо, що турбоатом, ну колишній турбоатом, він зараз реорганізований, там, постачає кудись турбіни, то іноді вартість такого постачання може бути 100 мільйонів доларів. Це вже перевищує нас сегмент е- в тих рамках, які нам відведені законодавством. Тому наразі це більше малий та середній бізнес. Якщо нам буде доступне перестрахування, читаємо, обмеження з закону про публічні закупівлі, або хтось буде гарантувати наші зобов'язання з гарантій AAA МФО або Міністерства фінансів, ми зможемо брати більші проекти, як, наприклад, турбатом. До того, поки цього не сталося, наш сегмент і стратегічно по проекту стратегії, і фактично через обмеження, це все ж таки малий та середній бізнес.
0: Добре, зрозуміло. Тобто то все ж таки малий та середній бізнес може і повинен. Я б сказав, що можливо, не всі, на жаль, я спілкувався з різними, з різними сферами, не всі знають про такі інструменти, як експортне кредитне агентство. І іноді, коли я навіть а, казав, що от є такі, така нова інституція, то цікавилось. Бо великому бізнесу, зазвичай не потрібна настільки велика підтримка, навіть інформаційна, стосовно того, що є такі продукти, А малому, середньому бізнесу іноді її не вистачає. і. Так. Одно, одна, одна із цілей нашого подкасту – також донести інформацію до бізнесу про можливість цього інструменту. Руслана, у мене, напевно, буде фінальне запитання стосовно, знову ж таки, перспектив та розвитку діяльності ЕК у зв'язку з отриманням Україною статусу кандидата в ЄС. Чи вже аналізували, як це повинно вплинути на діяльність ЕК, чи передбачаться якісь ще додаткові законодавчі зміни саме для приведення законодавства в частині діяльності ЕК у відповідність до законодавства Європейського Союзу?
1: Ну, дивіться, ми не бачимо, що е, буде необхідність внесення якихось додаткових змін. В будь-якому разі ми ведемо свою діяльність, не будучи Україна не, не є членом ОІСІДІ. І незважаючи на це, ми в своїй діяльності підтримуємося рекомендацій ОІСІДІ, які є для всіх експертно-кредитних агентств. Наш закон також побудований на принципах того, що ми маємо дотримуватися цих рекомендацій. І ми дотримуємося. В цьому році, місяць тому, ми стали асоційованим членом спостерігачем Бернського Союзу. Це об'єднання «Міжнародний Союз страховиків інвестицій та кредитів», який об'єднує близько сотні експертно-кредитних агентств світу. І перебуваючи, дискутуючи, спілкуючи з нашими колегами з інших ЕК, в тому числі членів Європейського Союзу, ми не бачимо, що ми чимось інституційно або регуляторно відрізняємося від них, тому вносити зміни будь-яких законодавства пов'язані з тим, що Україна рано чи пізно набуде членство в Європейському Союзі, ну, мабуть, що ми не можемо так стверджувати, мабуть, що ні. Вносити зміни в законодавство однозначно ми будемо, тому що ми опитним таким шляхом будемо а, розуміти, що десь ми не допрацьовуємо, а десь ми можемо покращити нашу роботу шляхом внесення змін в законодавство. Звісно, таке буде, але не пов'язане з членством в Європейському Союзі.
0: Дуже дякую. Добре, що наше законодавство вже наближено до найкращих світових стандартів. Дуже раді в цьому. Руслане, дуже дякую за таку цікаву розмову. Пролунало сьогодні багато корисної інформації, сподіваюся, що нашим слухачам було не менш цікаво, ніж мені. На цьому ми завершуємо наш дев'ятий випуск спеціальної серії подкастів PwC News AdHoc. Ще раз дякуємо вам, наші слухачі, за увагу. Та нагадуємо, що якщо у вас є питання щодо теми подкасту, то, будь ласка, залишайте їх у коментарях до випуску. Ми із радістю на них відповімо. Ставте лайки у SoundCloud, підписуйтесь на наші канали слухайте нас на, на зручному для вас майданчику, діліться цим випуском із своїми колегами та будьте в курсі всіх важливих новин. Бережіть себе, все буде Україна!